0: Salve, salve, amigos do Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tova. E eu sou o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui depois de muito custo pra gravar esse podcast.
1: <risos> muito custo, tipo, duas horas fazendo teste, Nossa. testando, não dá certo, cabo, cadê, sumiu.
0: É, então, e tipo, só tem eu e Kiefer aqui, vocês devem ter notado, porque a gente teve conflito de agenda, o relatório fiscal saiu nessa data que a gente tá gravando podcasts, a gente não ia conseguir gravar o é, podcast a tempo de entregar na quarta-feira e tudo mais, então a gente resolveu gravar eu e o Kiefer mesmo, ok? Não
1: precisa mais disso, né? Se for pensar em competência no Nintendo Lovers, eu tô aqui. É,
0: então, exatamente, <risos> Kiffer. Então, o Kiefer está gravando desse console maravilhoso chamado Xbox, é, numa gambiarra fenomenal é, que a gente fez CLS aqui.
1: S... E, cara, deu super certo. Melhor videogame. Vamos
0: ver se deu tudo certo. Se, Valeu se o cabelo. Ficar, se, se o áudio ficar um pouquinho falhado, fora da qualidade que vocês já estão acostumados, saiba que a gente tá gravando com toda a dedicação aqui, com toda a gambiarra possível.
1: Carinho. Muito amor e carinho.
0: Exatamente. E com amor e carinho, foi por falar em amor e carinho, a gente quer falar que a gente tem apoiador que nos ajudam com muito amor e carinho. Olha aí, Kife, que bonito. Hein?
1: Ah, boa. Boa, boa. O cliffhanger que você pegou aí foi bom.
0: Exatamente. A gente tem PicPay e então se você quer e pode nos ajudar, a partir de R$2,00 você já ajuda a gente. A partir de R$5,00 você participa de sorteios. Aliás, tivemos sorteios de vários joguinhos durante essa semana aí, hein? A gente Não, fez uma é live sorteando 11 chaves aí pros apoiadores. Muita gente ganhou, muita gente já está jogando, né? Então se você quer e pode nos ajudar a partir de 5 reais você já concorre com 5 cupons, 7, 7 cupons, 10, 10 cupons e por aí vai. Além disso, depois que a quarentena acabar, se um dia ela, ela nos deixar, vocês vão receber esse podcast bônus que é lançado a cada quinzena, né? A gente tá lançando um podcast bônus. Você vai receber exclusivamente também, tá? Vai deixar de ser aberto no feed, vai voltar Tá a ser exclusivo e os apoiadores a partir de 5 reais receberão esse podcast bônus a cada 15 dias aí, como tem sido hoje, né? Isso, Além hein. disso, pessoal, independente do valor, é, você nos ajuda a continuar a pagar edição, o Jason que tá editando, a pagar os servidores, e, e às vezes pode ser pouco, pode ser muito, mas se você puder nos ajudar, a gente vai agradecer com muito carinho e ternura e amor no coração. Kiffer! o que, que o cara não consegue fazer com dois reais hoje, Kiffer? Já que o resto não tá aqui. <risos>
1: Não consegui comprar um cabo OTG.
0: Olha aí, ó, pra poder fazer uma gambiarra no celular e gravar um podcast,
1: exatamente. né? Exatamente, é, se eu tivesse dois reais eu comprava um cabo OTG. Mas aí, não, não, mentira, eu apoiava o podcast. Melhor, melhor,
0: exatamente. Sim. Vamos pro relatório fiscal, Kiferino? Eu e tu? Vamos. Tu e eu? Pra começar, o balanço fiscal aí da Nintendo, o relatório atual ela ganhou de receita aí 3 bilhões de dólares e 3,34 bilhões de dólares de lucro bruto, 1,9 bilhão de dólares. Nossa, bicho, como eu queria só metade disso, tá bom para mim, já já resolve. Nossa, demais, né? E de lucro operacional, 1,13 bilhões. Isso representa é, uma queda com relação ao relatório anterior, né? Todos esses números representam uma queda de, por exemplo, receita 44%, o lucro bruto 39% e 47% em relação ao relatório anterior, imediatamente anterior, porque a gente teve Natal, teve, enfim, toda aquela série de coisas ali que contribuíram para o relatório do, de, de outubro a dezembro ser melhor, né? Mas, na comparação ano sobre ano, ela aumentou, teve bons aumentos. No caso, receita 24%, lucro bruto quase 15% e lucro operacional, aí sim, teve uma queda de 18% aí, né? E aí, Kiefer, você que é o contador?
1: Eu vi, eu vi uma comparação que esse foi o melhor ano fiscal da Nintendo desde 2009.
0: Caramba! É assim, na, na, comparando anos fiscais de 2000, por exemplo, o ano que, que finalizou em março de 2020 e o ano que finalizou em março de 2021, se você pegar a receita, é, lucro bruto e lucro operacional, a Nintendo aumentou. Por exemplo, a receita é 35% aproximadamente.
1: Uhum, do ano passado inteiro.
0: Isso. Do ano passado até março desse ano, né? É. Ela teve, na comparação do ano retrasado com o ano passado, ela teve 35% de aumento de receita, 51%, cento de aumento do lucro bruto e lucro operacional quase 81% por cento de aumento. Então é muito dinheiro que a Nintendo ganhou e, e isso me deixa triste porque é, a, a gente tem aquelas previsões que tem falhado, Kiefer, que a Nintendo vai falir.
1: Nossa, verdade, né? Tá no tão mal das pernas, né?
0: É. Nossa. É. A Nintendo vai falir, tu vai falir.
1: Quando é, eu falei de 2009, em 2009 era o ápice do Wii e o ápice do DS. Ah, sim. E agora, o ápice só, só... Tipo, só tem o Switch. Só tem o Switch e a Nintendo foi melhor que o, me o melhor ano dela, que foi 2009.
0: Porque o Switch, na verdade, é o Wii e o DS juntos, né? Digamos Exatamente. Assim, no né? console Exatamente. só, né? Mas, assim, é impressionante. São dois consoles e até são os dois consoles mais vendidos da Nintendo é, de todos os tempos, né? Uhum. O DS e o... Aliás, tem o Game Boy ainda antes, né? Né, do, do Wii, mas são dois dos consoles mais vendidos da Nintendo de todos os tempos, é, e você então... tem um lucro comparado ali, né? desde 2009, você tem um lucro é, um, uma, na verdade não um lucro, mas receita, um conjunto né, de, de indicadores contábeis melhores hoje e ainda mais a gente tá vivendo um tempo de pandemia que tudo diria que seria o contrário, né?
1: É, então
0: Então, assim, é, é impressionante, né? Impressionante. Vale
1: mencionar que esse a comparação de 2021 com 2009, não coloca em, não coloca em conta a inflação. Se Sim. colocasse, aí ia, é, tipo, ok. Só que como não coloca, então quer dizer que é maior ainda.
0: Exatamente.
1: Ah, ou seja, a conclusão que nós chegamos é que a Nintendo tá falindo. É.
0: Então, exatamente. Que, fé. a Nintendo vai falir em breve.
1: Uhum.
0: E a gente teve números aqui também de hardware e software atualizados agora, então Switch chegou a impressionante marca de 84.59 milhões de unidades, quase 85 milhões, né? E software de quase 590 milhões ali, né? Tá 587,12%. Isso representa, Ferino, com relação ao relatório anterior, a gente fez as contas, Kiffer, a gente fez as contas. Isso representa 4,72 milhões de unidades vendidas de hardware e 54,78 milhões de unidades vendidas de software. né? Então, assim, é quase 5 milhões de hardware vendido em um período que você não tem nem Natal, nem nenhuma festa a mais para poder vender. É um número expressivo. E
1: considerando a pandemia,
0: Considerando a pandemia. Então, é um número expressivo, né?
1: E é engraçado que, assim, no último relatório fiscal, tinha uma alteração entre Nintendos Nintendo 3DS. Esse agora já não, porque ela parou a fabricação durante esse, esse, esse período, mais ou menos, né? Antes estava 75,94 milhões o 3DS, agora permanece igual, 75,94 milhões. É. Então, já é um resultado da, do que eles pararam de fazer, né? Só isso.
0: Sim, e assim, a, o Switch agora, batendo esse, esse 4,72 milhões de unidades também, ele acaba de passar o GBA, né? O Game Boy Advance.
1: Verdade. Lembra que da última vez faltava bem pouquinho pra, pra passar também?
0: Pois é. Aí ele
1: passou, esse aí passou,
0: esse aí passou. Esse aí passou, esse aí passou. <risos> é isso aí danada, hein? E aí, e agora Kieferino, quanto, quanto falta pra chegar no iKiefer, você sabe?
1: De cabeça, falta de exatamente cabeça. 20 milhões e 12, <risos> 12 mil, e mil, não, e 120 mil e 12, 20 milhões e 120 mil unidades, caramba minha faculdade foi boa, hein? Não. Mas
0: é muito cara de pau de cabeça de cabeça é muito cara de pau
1: Ai, esse Excel, Excel
0: <risos> É e pro Game Boy 37,18 e pro, pro DS 72,51 né lembrando que ele passou o Game Boy Advance hoje Game Boy comum ele é tratado à parte pela Nintendo então o Game Boy comum ainda tá em segundo lugar ali, o Switch ainda tem que remar bastante pra chegar no, no Game Boy e ainda mais no DS pro DS tem que dobrar a meta dele né eu
1: acho que no DS não chega hein?
0: cara, na... só se tivesse muito mais ano de vida aí, cara. É muito difícil. O DS é muita grosseria, cara.
1: O DS foi de 2004 a 2011.
0: 2000 e... Não, é, 2004, né? Foi lançado. É, eu acho
1: que é. 2004 a 2011. 20... É, São... 2011 é
0: certeza que o 3DS foi lançado São em 2011. São sete
1: anos. É. E o, su o Switch tá aí a... Três. Três anos. Quatro anos. Quatro anos. Quatro
0: quatro anos. anos. É, não, fez quatro anos, né? Já fez.
1: Pode ser que ele chegue, hein? Tipo, se ele permanecer ao mesmo tempo de venda. Porque, tipo, dentro do DS tá incluso aqui, o DSi, DS XL, hum. vários outros tipos de DS, né? Não
0: sei. Só sei que foi assim. O DS eu acho que não chega. O Wii deve chegar, né? Até ah, a gente... Sim, sim. A gente fez uma... Logo no início da vida do Wii, eu falei que seria difícil. Hoje a Nintendo o Switch tá me queimando a língua tá queimando a língua de muita gente também, né? Então, e assim, só pra gente fechar a questão de hardware, eu fiz uma previsão, uma projeção do do, do Paitovar, tá? Do próximo relatório, quanto é que vai ter. Se a gente pegar os incrementos, eu peguei o incremento mais ou menos de, de vendas no mesmo período, né? De três anos aí, né? E aí eu obtive uma média ali de 3,23 milhões de unidades, né? Então, no próximo relatório... Por relatório? Não. Por, por exemplo, eu peguei é, no, de três anos, de abril até junho, né? Quanto foi o incremento durante esse período de três anos? para projetar quanto é que vai ser o próximo relatório. Ah, tá. Então, deu uma previsão aqui que vai, o switch vai bater 87,82. Ficaria ainda é, 20 milhões, 17 milhões, né? Dá para bater ainda, né? E ainda considerando que as médias de Natal e e Black Friday é mais ou menos uns 10 milhões de unidades no final de, do ano, né? É, Umas 10 é milhões de unidades, então ficaria restando pro ano que vem 7 milhões... Considerando só esses dois períodos, ainda tem mais um relatório no meio aí. Então, eu acredito que esse ano aí deve chegar faltando uns uns 8 milhões, 7 uhum. milhões para o Switch chegar no I entendeu?
1: É, foi mais ou menos isso que nós pensamos no último. É. Tipo, considerando tudo isso, ele vai estar tá bem vai estar tá bem pertinho do I
0: Será que a gente até o final do ano anuncia que passou o I? quem sabe, hein?
1: Então, quem sabe. Aí ó, o Switch Pro vindo, quem já tem Switch querendo comprar o Pro. <risos>
0: é, então. Aí bate. <risos> então, exatamente. Ou, ou
1: não são rumores, são rumores. Não acreditem em rumores?
0: É. E questão de software, Kiffer. Voltando aqui pro relatório fiscal, software, como eu disse, aumentou 54,78 milhões. O Switch permanece em terceiro lugar aí. Falta muito caminho pela frente ainda para chegar no i, né? Você sabe de cabeça, Kiffer, quanto? <risos>
1: <risos> não, esse eu não sei, Tovar Eu vou ter que olhar na planilha Ó, na planilha Consta que falta 334,73 milhões
0: Aí, ó, pro Wii <risos> E pro DS 361,6 é... milhões E aqui tem um destaque, o ferino O destaque ficou pro 3DS Que vendeu durante esse período Alguns, alguns é, softwares, né Alguns jogos uhum. E passou o Super Nintendo Passou o Super Nintendo e ele, ah, e o 3DS, é, é o sexto mais, que mais vendeu jogos ah, na verdade. história. Legal. Legal, né? Olha oh, aí.
1: Existe um gap enorme entre o Game Boy, que, que tá em quarto, e o Wii, que tá em segundo. De 500 milhões, pula direto pra 900 milhões. Assim, eu acho que o Switch, eu acho que uma hora ele vai ultrapassar. Se assim, ele tá numa média de 50 a 60 milhões vendidos de software uhum. 50, 60, 70, dependendo. Do trimestre, eu acho que ele chega a bater primeiro lugar de software antes de bater primeiro lugar de hardware.
0: Pode ser, cara. Não sei. Acho que não sei, Kiffer. Porque assim, a gente tem que pensar também que é dobrar, né? Tem que dobrar aí a, a... a quantidade, né?
1: É verdade. Mas é também, coisa. rumor de o Bird of the World 2 <risos> tá... É. tá chegando. Vários outros rumorinhos aí, quem sabe, né? É, mas
0: o 1 o um vendeu, não vendeu tanto assim também, né? Pra poder...
1: É, o, é, quer é, dizer, é. Um vendeu,
0: o 1 vendeu, o primeiro vendeu bastante, vendeu 22 milhões de unidades até agora, né? Uhum. Mas assim, contribuiria com 22 milhões aí, mais ou menos, né? E 22 milhões, na verdade, é durante o período todo, né? Então ela verdade, foi quatro lançada anos. em março, 4 anos, exato. Então ele vem vendendo aí aos longos de quatro anos e vendeu 22 milhões, né? Então é, é um jogo que vai contribuir bastante, mas eu acho que ele não vai ser decisivo ainda, né? Eu acho, eu acho que vai demorar um cada ainda Vai aumentar pra...
1: bastante hard, no caso é. dele, vai aumentar mais hardware do que software.
0: É, exato. Então, assim, a gente vai ter que esperar um cada ainda pra chegar. Eu acho que talvez vai demorar bastante pra chegar nesse número aí, que são 334 milhões de unidades aí, né?
1: De diferença entre o terceiro e o segundo lugar, né?
0: É, a vantagem é que aqui o Wii não vende mais nada, né? Então... É, é
1: verdade, verdade. Cancelou a, a eShop do Wii, né? A Wii Shop.
0: Então, exato. Então, assim... Mas isso é considerar também os, os, os jogos físicos, né? Então, assim... Os jogos ah, físicos verdade. que tiverem pra vender ainda, não sei como é que tá sendo contabilizado isso, mas eu acho que não aumenta mais. Eu acho que que de software já foi, né, dos do i, né? E aqui, que ferino, a questão das vendas digitais, a gente está fazendo isso faz um tempinho já esse esse apanhado aí das vendas digitais. No trimestre anterior, a, a porcentagem de vendas era 32,1%. No atual, aumentou para quase 50% que ferino das vendas foi para 49,6% de vendas digitais, sendo que dessas vendas, desses 49,6%, mais da metade, 53,6%, desses 49,6%, são de vendas de produtos que possuem mídia física, né? Então, a grande maioria das vendas digitais... não é digitais, exclusivo. Isso, isso, isso. Então, desse, do total de vendas digitais, mais da metade são de coisas que existem a mídia física, né?
1: Você fez uma uma comparação aí, e sabe, sabe de quem eu lembrei? Hum. A antiga presidente, nossa. Aí, ó. 30% de 50%, mas não é 30% de 50%. <risos>
0: <risos> exato, exato.
1: Mas é 53% de 49%, né?
0: É, nossa, e os ouvintes já estão já batendo a nossa, cabeça na parede. É. Supletivo, já estão fazendo inscrição no supletivo aqui. Dilma, Dilma. Vamos lá, vamos lá, que Ferino E a média acumulada aqui de do relatório anterior, né? Do ano anterior, retrasado no caso, pro ano passado, pra esse que tá fechando agora o ciclo, né? Fechou o ciclo Agora, ah, o
1: 2019 e 2020, né?
0: Isso, o do ano de 2019 foi 34% das vendas digitais e o de 2020, aí considerando já a pandemia inteira, né, foi o ano pandêmico inteiro, aumentou hum. para 42,8% das vendas digitais, né? Aumento expressivo, hein, Kiffer?
1: É, eu acho que tem a ver, tipo, por conta de toda essa pandemia, tem um imediatismo maior, não é? A é. pessoa
0: tá em casa,
1: tá no home office, aí... É, o imediatismo é um pouquinho maior para ter
0: os jogos... E a impossibilidade também, né, Kife? Porque, assim, muita gente compra jogos digitais por opção, né? E muita gente, durante essa pandemia... É, que tinha o costume de, de como você diz, é imediatista e tal, e tinha o costume de ir numa loja comprar o jogo, claro que aqui no Brasil a gente não tá olhando a realidade do Brasil, a gente tá olhando a realidade lá fora, né? Do Japão. Do Japão, <risos> dos Estados Unidos e tudo mais. Tem gente que vai na loja porque o preço da loja e do e do e-commerce é o mesmo. Uhum. né? Então é 60 dólares seja na loja, seja no e-commerce. Então a pessoa ia na loja, saia com o jogo lá ia na Best Buy ou em qualquer outra loja, voltava com o um jogo em casa, né? Então, com a impossibilidade de ir numa loja física, porque a maioria dos lugares estavam fechados por conta da pandemia, o que aconteceu foi, ah, vou comprar o digital que eu também tenho esse imediatismo. Uhum. Não é o 100% do caso, mas eu acredito que boa parte das vendas sejam por conta disso. E
1: aumentou também. E isso representa que, tipo, quando compra na, igual você falou, na Best Buy, por exemplo, é os 60 dólares. Só que aí tem a parte da Best Buy. Quando você compra para mídia digital é 100% da Nintendo, o que aumenta lá em cima lá a parte da, das receitas e consequentemente o lucro bruto e o lucro operacional, que não vão envolver o como eu posso dizer, o, o, o custo de da mercadoria que é vendida, é, ele vai ser quase zero. É. Então vai aumentar bem mais.
0: Exato. Então assim, aumentou, o que fica disso é que aumentou muito essas vendas digitais, talvez muito por contribuição da própria pandemia, como eu disse, né? mas talvez essas pessoas que aumentaram agora e que estejam comprando digital por conta da, da pandemia tenham migrado também, tenha saído do team física pro team digital eu uhum. demorei muito tempo a aceitar o, o, a mídia digital hoje eu nem cogito mais comprar mídia física, sabe, porque é questão de espaço e tudo mais, para mim é ruim é, eu ainda compro algumas opções quando o preço está muito melhor, né no caso de outros consoles, não Nintendo né? o que Nintendo é impossível, mas mas, de repente, para outras pessoas, essa pandemia serviu para até digitalizar ainda mais o mercado, né? Sim, sim. E aí, vamos para os jogos, Kife, porque os jogos, o pessoal quer saber quem é que está em primeiro, mudou tudo, o Mario Kart agora está em último lugar, é, <risos> New Super Mario Nossa. Bros... E o Deluxe tá em primeiro agora? É, é, a pessoa quer saber, que E a verdade é que não mudou nada. Não mudou nada, continua a mesma, mesma ordem da, da vez passada. Então Mario Kart 8 continua em primeiro, Animal Cross em segundo, Smash Bros. É, em terceiro, Zelda Breath em quarto, Shield Sword Pokémon em quinto, Mario Odyssey sexto, Mario Party em sétimo, Let's Go Pikachu e Eevee em oitavo, Splat Toon um 2 em nono, e New Super Mario Bros. e o Deluxe fazendo aquela hora extra bonita em décimo lugar. Uhum. destaques aqui, para Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing, que venderam mais de 1 um milhão de unidades cada, então o Animal Crossing vendeu 1.45 milhões, e o Mario Kart 8 abriu uma distançazinha maior, porque vendeu quase 2 milhões de unidades, cara, a força sim, desse sim. jogo é impressionante, né Kiff?
1: Praticamente acompanhando a quantidade de soft de, de hardware, quer dizer que todo mundo que compra um, um Switch metade das pessoas compra o Mario Kart Deluxe, e e, sei verdade. lá, um, e quase um terço compra o Animal Crossing. O Animal Crossing. É. Não, até um pouquinho mais, né? Entre um terço e, um, e metade.
0: É, verdade, verdade. E, uhum. e, essa, e essa métrica é impressionante, cara, porque assim, for, reforça o Mario Kart 8 do Deluxe como um System Seller, realmente, né? O ruim pra nós é que afasta a possibilidade de um Mario Kart 9, né? Não, pra mim é ótimo. Eu não quero Mario Kart 9, não. Eu é, quero é. Um, um DLC de Mario Kart 8 aí. E... Com mais pista. É verdade. Tipo, verdade. eu não quero segregar a base de novo, não. Deixa o Mario Kart 9 pro, pro Switch Deluxe, Switch U, <risos> sei lá, alguma coisa assim.
1: Switch U. <risos>
0: não quero Nossa. Mario Kart 9 agora, não. Uhum. E aí o resto, mais ou menos, vendeu um milhão,. Uns... 600 mil. Os piores aí foram Let's Go Pikachu Eve, que já, já estagnou, né? Praticamente ali, com 280 mil cópias e Splatoon 2 com 310 mil, né? O resto foi menos
1: Aí, se você compara as versões, o Splatoon e o New Super Mario Bros, é, as vendas dos anteriores, o Rig Fit e o Luigi's Mansion, logo logo vai chegar neles, porque eles podem estar em 11º e 12º lugar, só que eles estão vendendo mais, então eles ainda vão é. chegar nessa, nesses próximos. Pode ser que até o próximo relatório fiscal, tipo, saia o New Super Mario Bros. U e entre
0: o Ring Fit. Eu ouvi um amém, igreja. <risos> amém. Hein?
1: Pois é, pois é. Nossa, e tá bem, bem próximo. É.
0: Porque assim, o Ring Fit Adventure, só pra ilustrar o que o Kiffer falou, o Ring Fit, ele vendeu 1.43 milhões de unidades agora. Então... E ele tá
1: em 11º. Ele tá em 11 primeiro
0: Ele vendeu 4 é a mesma coisa que vendeu o Animal Crossing New Horizons. Verdade, verdade. E o Luigi's Mansion 3 ele vendeu 1.3 milhões. Então, ele tá atualmente o Ring Fit tá com 10.11 milhões contra 10.44 milhões do, do Super Mario U, né? É uma diferença aí de 300 mil, 300 mil unidades. Uhum. O Luigi's Mansion 3, ele tá com 9,59 milhões de unidades. Então, ele tá um pouquinho mais distante, ele tá quase um milhão de unidades vendidas aí, talvez não no próximo relatório, mas daqui a uns, um dos dois, talvez ele já passe, né, o sim, Mario Bros. Sim. e U. mas aí fica o Ring Fit ainda na, na frente, né, eu acho que o Ring Fit no próximo relatório já entra ali em décimo lugar, o Mario 3D All-Stars vendeu os 60, é, 690 mil unidades agora, mas não vende mais nada, então ele acabou é, com 9,01 unidades vendidas, milhões de unidades vendidas, né, e ali, recém-lançados, tendo aí pouco mais de um mês, né, é, um mês e meio mais ou menos, a gente tem Super Mario 3D World com quase 6 milhões de unidades vendidas, 5,59. É, então,
1: nesse pouco tempo, é. ele vendeu muito, muito mesmo.
0: Isso, 5,59 milhões de unidades vendidas aí em apenas um mês e meiozinho ali uhum. é, de boinha, né. E,
1: Tovar, então, não sei se vamos Entrar nessa, nesses méritos mais pra frente Mas em relação ao Super Mario, Mario Party E a atualização dele, né?
0: É, então, a gente vai explicar no próximo bloco Pra ah, não ficar beleza, esse bloco beleza. muito longo Eu acho que talvez fique melhor a gente explicar No próximo bloco, onde a gente vai entrar sobre jogos Falar um pouquinho sobre jogos Combinado o uhum, que foi? Beleza Yupi! Noticinhas, notíciazinhas que fé. Notíciazinhas <risos> fresquinha. A Nintendo acaba de anunciar o Game Builders Garage. Garagem? Garagem dos construtores de jogos, hein? garagem. Muita gente começou assim. Legal, hein? Muita gente começou fazendo jogo na garagem, cara, hein? E, e foi aquele anúncio totalmente aleatório, né? Tipo papum, foi. Tó, tá aí, compre, hein? Exato. <risos> Exatamente. Vai permitir você criar o próprio jogo na pegada mais ou menos, mais ou menos, de Mario, Mario Maker, né? Você vai ter as, as opções ali de criar seus próprios jogos. Achei interessante, cara, porque muito mais do que Mario Maker, Mario Maker você cria jogos de plataforma. Uhum. Você cria Marios. Marios 2D ali, você vai criar isso daí. Aparentemente, esse jogo ele permite criar mais opções de jogos, né? Esse, esse construtor. É,
1: então, ele mostrou. mostrou luta, mostrou até é. aquele shooting gun, o, o, de, de navinha. Jogo de navinha.
0: Sim, sim. Quanto tempo até criar um jogo porno aqui, Fer?
1: <risos> Olha, eu dou duas horas.
0: Não, vai ter. Brasileiro com certeza. Já vai lançar lá alguma coisa que lembre algo pornô. É, e você falou
1: de brasileiro e vale mencionar que esse jogo na moeda brasileira tá, também tá super barato, né? Quanto? 150. Ah, tá dado, ó. Oh.
0: <risos> Baratíssimo. Não, é. dentro dos padrões Nintendo, ele tá, tá dado, né? Tá, Metade tá. do valor
1: de um AAA. Não que ele não seja um AAA, né?
0: É, então, Geralmente os, os programadores são pagos pra fazer jogos, né? No caso, a Nintendo tá querendo que a gente pague pra fazer jogo ah, pra ela. Ah, verdade, verdade, verdade. Esse jogo, boa. sinceramente, eu acho que ele poderia ter duas versões, tá? Eu acho que é um erro você cobrar esse tanto nesse jogo. Pra mim, deveria ter um jogo, deveria ter, é, um modo, é, digamos assim... Free? Free, que você só pode jogar jogos da comunidade, entendeu? Ah... Verdade. Você não verdade. vai poder criar Você não vai poder fazer e tudo mais E aí deixa quem quer criar fazer Porque assim, senão vai ser criador Comprando jogo pra jogar jogo de outro criador Você perde uhum. o público
1: Porque no, no meu caso Eu teria muita curiosidade de jogar os, jo os joguinhos De alguém Mas eu odeio jogo e que você tem que montar coisa Então, então exato eu, eu não compraria, mas eu gostaria de jogar
0: E assim como foi com Mario Maker 2 E o, e o Mario Maker 2 Tem o Mario pra trazer, né, é, ele pra perto, o, muita gente deixou de comprar porque, tipo, ah, eu não sei fazer jogo de plataforma. É, eu não sei fazer fase. Não sei fazer fase. Então, se tivesse uma versão free ou uma versão mais, mais barata, assim, só pra você jogar o que o pessoal já jogou, Verdade. o que o pessoal já fez, né, já seria bom, né? Então, assim, seria, seria uma sugestão, não sei, a Nintendo ouve a gente, né? <risos> Espero que ouça isso também.
1: Verdade. Mas, ó, eu tô com o Xbox ligado aqui, né, Pode ser que a Microsoft
0: esteja nos ouvindo, né? <risos> Pode ser que a Microsoft esteja nos ouvindo, exatamente fato é que o jogo chega dia 11 de junho, então a gente vai ter que esperar um meizinho aí, né? Um mês e pouquinho. Ele vai,
1: ele vai meio que competir com o Mario Golf, que vai chegar bem próximo dessa data, né?
0: Ah, não tem competição aí. É, vai competir assim, vai deixar de vender, né? Porque Mario Golf vai vender, vai, vai pegar essas vendas aí. Eu acho que esse jogo não vai passar de 1 de um milhão e milhões. De né? é... que... Não, não passa não. Esse jogo hum... aí não passa não.
1: Tem gente que gosta de jogo de criar, né? Então, ainda vai vender bem, vai aí vai, vai, tipo, comp comp valer o investimento, provavelmente não vai ser um
0: best-seller. Enfim. E até porque, tipo assim, se tivesse essa versão free, já exigiria você ter o um Switch online, né? Então, porque você precisa baixar os jogos e tudo mais, né? Então você já tá vendendo serviço, né? Então, assim, eu acho que vai ficar muito restrito pra pessoa que gosta de criar. Ainda mais pelo preço que ele tá de 25 dólares, 25 dólares normalmente, você já compra outros jogos melhores, entendeu? É um investimento alto uhum. pra um jogo que é muito nichado, sabe? Então, assim, eu acho que seria muito mais vendável porque até a pessoa, por exemplo, pô, imagina aqui, você tá vendo ali um jogo ah, puta, dá pra fazer isso? Pô, gostaria de fazer uma outra coisa. De repente, você jogando um jogo de outra pessoa, compraria pra poder testar e fazer, e, e se inspirar, entendeu? Fazer outro é, jogo. Então, assim. Pode ser que venderia até mais, né? É, pode ser. Pode ser. Mas, assim, é supositório, né? Como diz o outro, né? É supositório. Dia 11, chega aí. Diga aí se vocês vão comprar esse jogo de, de ser Miyamoto, Miyamoto Simulator, hein? Miyamoto Simulator. E aí, a gente tem a atualização de Super Mario Party que ferindo a versão 1.1.0 chegou dia 27 de abril. Vai permitir multiplayer. Cara, como isso estava sendo pedido e como a Nintendo demorou para poder demais, entregar isso, demais. cara. Demorou. O multiplayer online ali nos modos Mario Party, que é o modo tradicional, o Partner Party, que é o de duplas, né, tipo, é você com a, fazendo dupla com um amiguinho seu, e, é, ou competindo contra a dupla dele, enfim, e o Free Play, que são os minigames, né. Então assim, demorou muito a chegar então agora, aparentemente eu não testei ainda, tá pessoal? Então eu tô falando pelo que eu li de várias reportagens que eu tentei ler várias pra poder trazer pra vocês uhum. uma informação melhor, né? Aparentemente quando você tá selecionando os rivais, você pode convidar, fazer um invite lá pro, pro seu amiguinho pra ele entrar na partida ali na, na escolha dos rivais e dos 80 minigames, ferino Nem todos, hein?
1: Hum! É. Tem todos. Tem alguns que não, não são tão bons pra online, né?
0: É, é tem um lá que é tipo um, um Guitar Hero, só que de você batendo nas caixinhas. Achei mais legal um deles que não tá disponível. Eu não entendi por que que não, não daria. Porque, em tese, cada cada jogador controla uma linha, né? Imagina o seguinte, você sabe Guitar Hero? Aham. Uhum. O Guitar Hero, você tem aquela... Tem um, gr
1: um grid, né?
0: Um grid, exato. Então, cada jogador corre num grid, como se fosse uma pista de corrida. Você tá correndo numa raia ali, né? Numa... <risos> numa Sei lá.
1: Sim, é, numa raia de piscina, né? Dá pra entender.
0: Isso. E aí, você passou uma, um bloquinho de, de interrogação, você tem que pular. Pulou no momento exato, você ganha um momento... Uma moedinha vermelha, aparentemente. Pulou em outro momento, você ganha uma moedinha amarela normal, né? E se você errar, você não ganha nada. Uhum. Então, assim, cada jogador controla o seu. Então, daria muito bem pra você fazer isso. E no final, você soma, né? Tipo, daria pra fazer uma parada é, online, mas a Nintendo não quis. Não sei qual foi a motivação desses 80 minigames. 70 não estão disponíveis pra partida online. Mas, de qualquer forma, 80 é, 70, quer dizer, 70 estão disponíveis. É, já é muito, Só né? 10 não estão disponíveis. É, já é muito. 70 é muito. É bastante. Então, assim, até dois jogadores por console você pode jogar, dependendo do minigame, né? E você pode convidar amigos durante a seleção de rivais, aí você pode fazer sua partida com amigos, partida privada com a internet toda, usando senha de acesso à sala, enfim. É, pelo que eu li, são esses modelos, né? Você tem que fazer Super Mario Party? Tem interesse? Não,
1: ah, cara, eu nunca... Pra falar a verdade, eu nunca joguei Super Mario Party na vida. Caraca! Por mais que eu goste de jogos, assim, de festa, de, de party, né? Eu nunca, nunca joguei.
0: Nossa! Sempre joguei
1: de, entre várias pessoas, tipo... Super Smash Bros, Mario Kart 8, mas Super Mario Party não... Tinha pro Wii, meu, e eu não... Não sei, não, não tive interesse, porque eu sempre ficava nos mesmos jogos e ele já era
0: divertido. Sim. Cara, é muito divertido. Eu gosto muito do Mario Party, da franquia. Só que assim, ele depende muito de você ter gente pra jogar. É, não dá pra jogar sozinho, né? Pois é. Eu comprei ele, só que aí eu dependo de ter gente pra jogar comigo local. Agora, talvez eu reative ele. Vou ver com hash, hash também tem, de repente a gente jogar junto e se divertir aí. Mas o relatório fiscal, Tovar, ele
1: fechou em que dia? Fechou agora fechou em maio? Fechou
0: 31 de março, ah. né?
1: Tentão no fim de... do mundo. Ah, verdade. Foi tentando ah, ah, então essas vendas do Super Mario Party não incluem o, o tempo que ele ficou... Essa ah, atualização. Tá. Ah, tá. então pode ser que no próximo relatório fiscal ele apareça numa posição melhor, talvez. Ou pelo menos com vendas maiores, porque pra alcançar o próximo, a próxima posição vai demorar
0: bastante, mas talvez ele tenha vendas maiores, né? É, cara, assim, eu não sei porque vem muito fora do tempo essa atualização, sabe? Vem... É, Tipo o online do, hum. do Mario Party. Do Mario Party não, do Mario Maker. Tipo, quando chegou, não influenciou tanto as vendas sabe, o pessoal falou, ah não, é, agora que dá pra jogar é, com amigo deve, deve influenciar não influenciou tanto, né, tanto que Mario Maker não vendeu tanto então assim, é um jogo que vendeu bastante no ano passado, ele vendeu teve períodos ali vendendo bem, tanto que ele, ele entrou nos top 10, né tá em sétimo atualmente então uhum. assim, não sei se essa atualização tem a força de vender eu acho que é um diferencial pra quem for comprar pra quem tá decidindo de comprar entendeu? Mas assim essa atualização despertar o interesse de alguém pra comprar, eu acho muito difícil. Entendeu? Pode ser fator decisivo tipo assim, se o cara tá em dúvida, fala falo assim ah não, não compro porque não tem online. Talvez agora ele compre. Então eu acho que a representação vai ser nisso aqui. Quem que tava em dúvida de uhum. comprar e vai comprar agora porque tem online, né? Mas assim, não acho que essa notícia vai fazer, por exemplo, você que nunca jogou Mario Party falar assim, não, eu quero jogar agora.
1: É, não, não, verdade.
0: Entendeu? Não torna ele um system seller por conta disso, entendeu? Vamos falar de Fall Guys? Kiefer? Fall
1: Guys, os, os, os caras que caem.
0: <risos> os caras que caem. Fall Guys Ultimate Knockout. K.O., Bom, hein? Ultimate K.O., hein? esse se...
1: Esse... Nunca joguei, mas tem interesse. Tem interesse cara, né?
0: eu joguei no PS4, bem legal, só que ele é um jogo que você precisa de ter outros amigos, né? Pra poder jogar, uhum. pra ficar divertido. Porque se você jogar contra, contra o... A massa. <risos> A massa é meio chato, e tem uns caras que sempre fica babando ali no meio, sabe? Sempre fica meio...
1: Que entra enfim. pra atrapalhar, né?
0: É, eles entram pra atrapalhar. Tipo, o cara não quer chegar no final da corrida, ele quer parar num determinado momento e impedir que eu, todo mundo passe, e aí caia, entendeu? Hum, então, sim. é o cara Rue br, né, geralmente. <risos> é, mas enfim, Fall Guys, vamos lá, duas notícias. A Epic comprou o estúdio de Fall Guys, né? A Epic Games, comprou o Tonic e aí ela, com essa, com essa compra, ela vai implementar o crossplay e o sistema de contas, tá? Então, tava tá a previsto isso, essa notícia de março é uma uhum. notícia já antiguinha, tá então ela comprou e falou vou implementar o crossplay e o sistema de contas, e aí a segunda notícia que veio foi que o, o, foi o adiamento da data de lançamento do, da versão do Switch, né Ferino? Switch Xbox, uhum. e a confirmação de que vai ter crossplay realmente, é, e aí entra dúvida, eu não sei se você chegou a ver alguma coisa aqui, Fe, mas eu fiquei muito na dúvida pelos textos que eu li, se o crossplay ia ser entre Switch e Xbox, ou ia ser Switch, PC, Xbox, Switch, PC, Xbox, Playstation 4... Porque, assim, ele é um jogo pago, né? O Switch e Xbox eu acho mais de boa de fazer esse crossplay. Eu acho que, que tem uma relação melhor entre a Nintendo e a Microsoft aí.
1: E a Sony já é dá mancada em relação a isso, às vezes, né?
0: A Sony permite quando é, é, geralmente jogo free, né? Ela permitiu um tempo com Rocket League, né? Mas, assim, geralmente ela fica meio restritiva quando é um jogo pago. Hum, então, assim, sim. eu não sei como é que vai ficar esse crossplay Play, entre Switch e Xbox se vai ser possível PS4 com certeza Switch e Xbox vai ter eu não sei se PC e PS4 e, e PS4 vão entrar nessa briga PC provavelmente entra PS4 é a minha maior dúvida, uhum. não sei se você chegou a ver alguma coisa, chegou?
1: Não, eu, eu também, a mesma dúvida, algumas notícias que eu li falavam uma coisa, falava outra, e não sei, tem que esperar alguma coisa, alguma resposta oficial, né?
0: Pois é, tem que esperar uma resposta oficial pra gente saber só que essas respostas nunca vêm oficial né? tipo é, nunca, é sempre uma resposta meio vazia, né? Toda vez que lança alguma coisa de notícia que a gente tá esperando muito, já reparou isso? Toda <risos> vez vem uma resposta talvez sim, talvez não, o mais certo é quem sabe, né? Sim. Sempre vem esse tipo de resposta. Uhum. Mas eu acho que vem, vem sim, eu acho que vem em cosplay com todo mundo aí. Minha dúvida realmente é o PS4, mas eu acho que também deve vir num... Até porque eles deram na Plus, né? Isso, então, tipo, já, o estrago já foi feito, digamos assim, né? É. E vai ter que vender a Plus pra, pra poder jogar, já que o jogo é pago, né? Então vai, o cara que vai jogar na, no PS4 vai precisar da Plus de qualquer forma, porque como o jogo é pago, a Sony eu acho que não permite você jogar sem pagar a Plus. Por exemplo, Fortnite você pode jogar até onde eu vi sim, sem sim, ter da, a Plus, né? No Xbox também. No Xbox também. Agora um jogo pago você já precisa, né? Já precisa ter a Plus pra poder jogar. E agora que, Ferino, a gente vai falar de uma notícia eu acho que eu vou pular essa notícia. Oxi, porque é mais importante de todas? Ah, não vai lá, dá essa notícia aí Eu não quero dar essa notícia não
1: É, a empresa que trabalha no Breath of the Wild 2 Vejam só Aí, ó. Inclusive, ela trabalhou no Breath of the Wild 2 1 um, Tem uma relação muito próxima com a Nintendo Ela passou por uma Larga expansão Tipo, contratou muitos funcionários Pra, pra poder crescer a empresa Essa empresa é a mono, Monolith com, com a linguinha entre os dentes é, o, monolith. monolith
0: Monolith Monolith <risos> Monolito, Aerolitos Aerolitos, vamos lá A expansão a... da empresa yes, Aerolitos a Monolith.
1: Ela como já tem uma parceria Bem interessante com a Nintendo Ela tem é, uhum. IPs Propriedades próprias E tem e, junto com essa parceria da Nintendo Então eu acredito que ela está querendo, tá querendo se expandir Tanto para aumentar A qualidade das, da, da, dos produtos em parceria com a Nintendo Como dos próprios, dos próprios produtos Ela está trabalhando atualmente no Brat of the World 2, dando aquela ajuda que é na parte do, do design e tal, que a que a Monolith já fez no 1. E, e dizem rumores de um futuro RPG de ação em fantasia.
0: Olha aí. Ó.
1: Xenoblade é um RPG de ação em fantasia, né? Vamos, quem será? Será se Será se vem um Xenoblade 3?
0: Será? De repente é outro tipo de fantasia que
1: ah pode ser um tipo bom de fantasia, hein? Olha aí a <risos>
0: Na Prainha Branca, hein?
1: Na Prainha Branca.
0: Exatamente. Cadê o hash pra dar uns
1: dois dedinhos de mais 18? Meu Deus, dois
0: dedinhos? É Num tema desse não, ver Volta, volta, volta. É, então... Mas criou 40 vagas, Kiefer. Já se candidatou? Não, não, não. infelizmente
1: não. não. Não fala inglês.
0: Ah, mas ele... É... Ah, é, ele não é japonês, né? A monolítica. Ah, não sei, deve ser. Mas inglês você vai em qualquer lugar do mundo, teoricamente. Né? Ah, mas você, você fala eu sou japonês, né? Eu sou japonês. <risos> e aí você contrata, cara. <risos> Top. Fechou. Então,
1: mas eu acho que essa é uma boa notícia no geral, porque mostra que a empresa está se preocupando com a qualidade dos produtos. Quer dizer que os produtos dela estão dando lucro suficiente para que eles possam investir no próprio crescimento, contratando novas, novas pessoas. Consequentemente, vai ser melhor para nós, né? como fãs e compradores
0: é, sempre é. é. que assim, a gente não sabe que tipo de vaga é também, né? Porque pode ser 40 novas vagas de faxineiro. Não, não, parece que é vaga,
1: vaga que tem a ver com produção de jogos mesmo.
0: Atividade fina. Isso. Entendi. Bom,
1: limpeza tem a ver, né? A limpe... O pessoal que limpa lá, porque vai estar tá melhorando o ambiente, mas diretamente envolvido. <risos> tem... Eu entendi lá como, como faxineiro, hein?
0: No Japão ainda, viste? Olha aí, ó. Nossa, o Kife ia fazer um Xenoblade real lá na... <risos> tipo assim, ia sair correndo pelas, pelo negócio, catando recurso, uma banana. Ah, catei um recurso, deixa eu ver o que é que eu posso usar, hein, Kiefer? Hein? Uma banana no chão.
1: Trabalhando tá na, na, mono, na Monolith. É,
0: então, exatamente. Eu não vou
1: falar com TH porque eu não sei. Monolith. Sei lá, eu
0: não, não vou arriscar. Finge que você tá tendo um derrame, que É assim que você fala. <risos> ah, é assim. <risos> Ipiii! Gira de notícias, meus amiguinhos. Aquelas notícias rápidas, que a gente nunca consegue fazer rápido, mas eu, eu prometo que hoje vai ser rápido, hein? Então, vamos lá. Documento de processo ali entre Epic e Apple pode ter vazado coisa da, da Samus, hein? Da Samus... Esse ah, né?
1: documento mostra, tipo, uma projeção de várias coisas que a Epic tá fazendo. Aí tem algumas skins futuras que ela pensa em fazer. Aí tem a Samus lá e esse processo ele envolve é, algumas Alguma coisa de, de participação de lucros com as vendas do Fortnite lá na Apple Store. Não, não, não entendo direito, mas tipo, tava a, a Apple tinha uma margem baixa, alguma coisa assim, né, Tovar? Não sei se você tá muito ciente, mas é mais ou menos isso.
0: Cara, na verdade o que a Epic fez foi putaria. <risos> Existe uma, uma regra em qual todas as lojas de, de aplicativos, que é você vende o aplicativo e você tem que pagar uma comissão, né? Isso existe no, no, na Apple Store, isso existe no Google Play, isso existe na... É que o, o, o Android é um pouco mais aberto, né? Você consegue vender seu APK à parte ali, então você poderia fazer isso, né? Mas isso existe na, nas lojas da Nintendo, da Sony, da Microsoft, isso, isso existe em qualquer lugar. O que ela fez é tentar burlar essa regra. Ah, então, eu acho
1: que eu te vi alguma coisa assim, é, não é em relação à compra do jogo, é em relação à compra dos V-Bucks,
0: não isso, é? Isso, isso. Então, o que acontece? Ela, O que ela fez foi o seguinte, a Apple disse, você precisa passar pela minha loja, né? Você precisa passar pela... Eu vendo os produtos para você. Então, você tá na minha loja, você tá no meu celular, é, no meu dispositivo que eu vendo e tal... Esse dispositivo tem uma regra e a regra é... Você tem que passar pela loja para vender seus acessórios, suas compras em games. Uhum. O que a Epic estava fazendo era abrir um, uma página interna no aplicativo pra vender isso fora, entendeu? Ah, entendi, entendi. Tipo, ia lá e linkava pra um, uma, uma página direto da Epic. Isso, isso é irregular. Isso é irregular em qualquer... Em, se, se a Epic fizer isso no Fortnite dentro do, da loja da Nintendo, a Nintendo vai ter total direito de fazer a mesma coisa, entendeu? Porque isso tá nas regras. Quando você faz um, uma publicação de um aplicativo, você tem umas regras, você lê o contrato e você tem que respeitar esse contrato. E aí a Apple tirou... Baniu a Epic, suspendeu a Epic do, do sistema dela. A Epic chorou e tal, e querendo empurrar força, goela abaixo, qualquer coisa. Foi lá e fez um processo, tá? Não estou defendendo a, a Apple dizendo que ela é justa e tudo mais. Eu estou dizendo que existe regra Existem outras formas de você fazer isso Além de, que se ela quisesse Ela entrasse com um processo lá Não burlasse a regra que já tem, entendeu? Então assim, se uhum. ela entende que é irregular Existem outros meios que não Você burlar E aí teve esse processo e tal, e aparentemente Durante esse processo vazou a imagem da Samus Também é, No Fortnite, né? Uhum.
1: Tinha também skin do Master Chief E do, do Kratos Do God of War, que já, já, já apareceu mas tinha uma intenção de negociação com a Nintendo. O documento não apresenta, não apresenta nenhum tipo de informação semelhante. Só tem uma, uma imagem lá de coisas possíveis fu no futuro. Uhum. E tinha a Samus lá. Mas eu, como metroidista, não ia querer jogar Fortnite pra ter skin da Samus, não. <risos> Nem gosto de Fortnite. Ah, mas muita gente Foi tem. Foi o hein? caso do Hash, né, que ele ele começou a curtir Fortnite por causa das skins que das parcerias dias de skin que eles fizeram. Da Marvel, exato.
0: Então, assim, tem que esperar pra ver se vai ter esse negócio mesmo aí. É um vazamento de... É uma análise que o pessoal fez de processos, né? Às vezes, você junta coisa no processo coisa que já nem vai existir mais, entendeu? Então, meramente é, então, por... produto esse... interno, né? Só pra prova, apresentar prova, não necessariamente aquilo vai se concretizar, né?
1: É, então, esse tipo de informação tem que ser pública também, né? Por isso que vazou. Vazou, não. Não, não é que vazou, é que eles postaram do jeito certo.
0: Alguém analisou, tem gente que tem tempo pra ficar fazendo isso, né? Alguém analisou <risos> e viu isso daí e falou, opa, tem coisa aí, talvez tenha, talvez não, o mais certo é quem sabe, né? E que fé? E quem sabe quando que o Super Nintendo World vai abrir de novo, hein? Abriu aí, veio aquele meme do... Eu acho que depois que o mundo acabar... Ah, veio aquele meme do... Caraca, qual é o nome daquele cantor lá que tem o triste e feliz? Ah, Caetano Veloso. Não, que Caetano Veloso? Enfim, o ouvinte sabe qual é que é. Puta, esqueci o nome. <risos> é... Caraca, é de Caetano Veloso. É o
1: Caetano Veloso,
0: pô. O Super Nintendo World, ele abriu dia 18 de março e já fechou dia 25 de abril por conta da... Em um mês uma semaninha aí, O <risos> que que aconteceu ah, o Não,
1: não é o Caetano Veloso não
0: Não, não Nem não.
1: lembro quem era também Eu esqueci
0: o nome do cara Mas o que que aconteceu o foi pra fechar? Mas
1: o meme que o cara sorri e depois tá triste é. Assim, nós estamos vivendo numa meio Pra quem não sabe <risos> Estamos vivendo no meio de uma pandemia mundial Em que a transferência do vírus se dá por meio do ar uhum. Ou seja, é tipo uma, invas... uma Uma pandemia zumbi Só que é menos perigosa e menos legal Legal, né? Mas aí com a aglomeração que estava fazendo lá na cidade de Osaka, no Super Nintendo World, as, a, os casos especificamente na cidade de Osaka começaram a aumentar, mas por que será que aumentaram? Porque abriram um parque gigantesco que, que, é. que muitas pessoas iriam? Óbvio que sim, né? Então...
0: Exatamente. <risos> aí
1: a cidade mandou fechar.
0: E corretamente, né? A saúde das pessoas tá é. antes de qualquer tipo de diversão, né? Isso, isso que a gente não entende aqui no Brasil, né? Isso aqui que a gente não entende quando a gente fala que tem que ficar em casa e tudo mais, o pessoal não entende. É por conta disso, que quando aglomera a quantidade de casos vai para o infinito e além, filosofia Buzz Lightyear, hein, Peter?
1: <risos> Aí eu menti, ele, ela só ficou aberta um mês e uma semana, ah. mas tipo, esse tempo foi suficiente para várias pessoas postarem foto e passar inveja pro resto do mundo, né?
0: Ficar muito legal, né? Ficou muito legal, né?
1: Sim, sim. Mas foi mancada ter aberto nessa época.
0: É, ah, não sei qual que era a realidade de Osaka antes ali, se, se poderia ser aberto ou se já tava controlado os casos, eu não <risos> tava, sei.
1: Tava na fase verde. Tava
0: na fase verde, é. é. de São Paulo. <risos> quando vai abrir, eu não sei. A gente não sabe. Esperamos que quando estiver tudo seguro, que eles reabram, né? Não fique com pressa uhum. de reabrir, né? A Nintendo não combina muito com, com isso, né? Eu acho que tem que ser diversão, enfim, mais com com responsabilidade, prudência. né? Com prudência, exato.
1: Isso. O Super Nintendo World, ele é da, da Universal?
0: Eu acho que é. Fica dentro do Estúdio da Universal, né? Ah, entendi. Eu acho que é, ela não sei. É uma
1: parceria ela. E
0: é a Universal que vai fazer o fil... os filmes da Nintendo? Não, é aquela Illumination que é do. Ah. eu acho que é... é do meu malvado favorito, né? Geralmente verdade, é publicada pela é Universal, né? O meu malvado. Só que eu acho que não é da Universal, né? Não é tipo Pixar. Eu acho. Não sei qual é a relação. Enfim. Uh, Fujifilm, em parceria com a Nintendo aí, vai ter o, uma impressora, ou já tem uma impressora que vai ganhar versões aí de Pokémon, que é a Instax Minilink, né? Eu, eu achei
1: curioso essa, essa, essa notícia, porque já teve a impressora lá do, da a Game Boy Printer, né? Sim, sim, é a atualização <risos> dela.
0: aquela matricial. É a versão 2.0 dela. É,
1: Game Boy Printer 2.0. 2. Aí não é uma impressora é matricial. É. Game Boy. Será que a, do, a impressora do Game Boy fazia aquele barulho? Não sei.
0: <risos> isso é uma criança, ai, é o Chaves criança, né? É isso? É a minha imitação de impressora <risos> matricial. Ei, Não, ai, mas você vai conseguir imprimir pelo QR Code direto nela, então essa parceria aí, enfim, vai dar pra adicionar é efeitos. É, vai ser... e, e é legal que tá
1: vindo numa numa época bem próxima do Pokémon Snap. Coincidência, é será? E um joguinho de tirar foto. Então, é, né? <risos> será que vai estar lá esse tipo de coisa entra como hardware ou como software nas vendas da Nintendo? Acho que aí já é, é... Que, tipo, não entra nisso, mas é uma questão de parceria, né? Igual é. boneco de pelúcia. Entra uma comissão, mas não engloba esse tipo de coisa.
0: É, eu não sei como é que vai funcionar, não. Não sei nem se... O Lego chegou a entrar na... nos relatórios da Nintendo? Eu não me lembro. Eu não me lembro não,
1: agora. Não. Eu, eu acho que é uma receita de parceria, não venda de software ou de hardware.
0: Pois é, pois é. Então, assim, vai ter essa impressão ou já tem, não sei. Não sei se vai chegar no Brasil, mas vai ter essa função aí com a parceria da Fujifilm, olha aí, hein? E falando em filme, que o, que o Kiefer falou também há dois tópicos atrás, os novos filmes da Nintendo aí, que a Nintendo quer criar novas animações de outras franquias além do Mario, hein? Zelda, pelo é, amor legal, de Deus, hein?
1: hein? Zelda, quero Zelda, hein? Se for Zelda, tem que ser a mesma qualidade lá do Philips e D.I. Nossa, <risos> imagina, com aquele derrame, hein? <risos> Não, eu achei interessante essa notícia. Por causa dos rumores que tinha daquela, daquela série do, do Zelda com a Netflix. Ah. Mas eu acho que a, a. Tipo, às vezes é um rumor de uma pretensão que a Netflix tinha de fazer uma série do, 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 ze, do Zelda. Do Zelda mas, mas provavelmente não vai ser na Netflix. Provavelmente vai ser com a Illumination, né? É.
0: Mas assim, o, o filme do Mario flopou? Não. Assim, viu? Ninguém vai se falar mais. Não, ele tá previsto pra 2022, né? Agora eu não sei como é que vai ficar para por conta da pandemia, né? Ou era 2022 é, ou era 2023. Então... Eu acho que era 2022. Por conta da pandemia, eu não sei se vai atrasar e tal, mas o Miyamoto, ele tá trabalhando diretamente no filme, né? Tipo, ele, ele, é, ele é a nossa esperança de finalmente fazer um filme bom do Mario, né? Sim, então, sim. Então, assim, é, eu acho que deve lançar ou no final do ano que vem, é. ou enfim... Deve entrar na fase de pós-produção depois, tipo que é no final de 2022 lançar em 2023, enfim, não sei quanto é que vai, quando vai lançar não não tem previsão ainda, a Nintendo tinha anunciado expectativa, eu não sei se essa expectativa vai se concretizar, mas não cara.
1: Mas é, vamos ver, sei lá parece que flopou não tem ninguém mais tá falando desse assunto, né?
0: Não, flopou não, vai lançar só não sei quando. É... É. A resposta uhum. é sempre essa, não sabemos quando e não sabemos quando, sabe o que que? O que? A Quantic Dream vai lançar jogos pro Nintendo a gente não sabe quando, mas ela tá fazendo jogos pro Switch, ela já participou de, de um ou dois jogos aí de portes pro Switch, né? Eles, os desenvolvedores deram uma entrevista, né? Dizendo que eles estão animados com a possibilidade de trabalhar com o um console da Nintendo e, e eu não acredito que seja de dar boca pra fora não, sabe? Porque assim... Pra quem desenvolve jogos, a primeira coisa que a pessoa é é gamer, né? Ela, ela aprende uhum. a gostar de jogos e tal. E a Nintendo faz parte importante desse mundo. Então, assim, você trabalhar... É, você ter a, a... Não é uma honra, porque assim, você tá indo atrás de dinheiro, né? Mas você ter a possibilidade de lançar um jogo seu. Um jogo que você tá trabalhando num console da Nintendo. Um console que você... De uma empresa que você... É, Cresceu, admirou durante muito tempo e tal. Deve ser muito legal, sabe? Deve ser é muito então. divertido. Então, assim, eles falaram que estão animados com a possibilidade de trabalhar com o um console da Nintendo. Mas ao mesmo tempo, eles falaram: ó, oh, pessoal, segura a onda aí. Que não vem, pelo menos, não tem expectativa de trazer Detroit. Become Human.
1: Ah, é, é uma. Já não, não é legal, hein?
0: É. O Beyond Two Souls e o Heavy Rain. Cara, eu não gostei de Detroit, não. Simulador de, de faxina? Porra, não. Não. <risos> Ah, não bicho. Eu joguei
1: bem pouquinho, mas pareceu interessante. Não, não, não é o meu tipo de, o tipo de jogo que eu gosto, mas eu gostei até.
0: Ó, oh, você tem que ficar fascinando a casa, cara. É muito chato. Nossa, não gostei não. Não é pra mim, não. É... Respeito quem gosta, mas assim, eu não... Não é meu tipo de você jogo. Você não curtiu, né? Eu conheço muita gente que não curtiu também, tá? E gente que gostou de Heavy Rain, Beyond the Souls, então assim, é um jogo que divide muita opinião também, tá? O Beyond the Souls e Heavy Rain eu já vejo mais o Unanimidade, assim, sabe? Mas eu não tem previsão de trazer nenhum dos três por enquanto. Talvez o que eles vão fazer é desenvolver uma, uma IP para lançar especificamente para o Switch. Ou Contemplando o Switch também, né? Então, é,
1: melhor, é, melhor mesmo.
0: Esse bloco devia, ter, devia se chamar Tem Que Esperar, hein? <risos> Não é aqui, <risos> Tem que esperar. Tem que esperar a Samus na, na, no Fortnite, tem que esperar o Super Nintendo World reabrir, tem que esperar a impressora, tem que esperar os novos filmes da Nintendo e tem que esperar a Quantic Dream, hein? É o, <risos> é o... Legal, legal. Tem que esperar. <risos> é o nome desse bloco, é Tem Que
1: Esperar. Sim. Ai ai.
0: Yipi! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas! Sim, o Tovar, Tovar, o bondoso. Vamos. Tio Tovar o eterno. Antes, porém, contudo, entretanto, toda vida. Toda vida, olha aí, toda vida não. Todavia. Eu quero ler os acertadores do Último Jogo Misterioso. Cara, olha, impressionantemente que fez ninguém acertou, cara.
1: Sério? Eu nem lembro o que, que era. Qual que é, era? era o ah, era Link's Awakening.
0: O... Cara, eu achei que eu ia ter que ficar duas horas lendo o lendo nome aqui. Sério que ninguém acertou? Os chutes que deram foram longe, cara. Olha aí, é um jogo até recente, né? Foram longe e tal, mas enfim, os acertadores foram eu, o Hash e o Sant... Dr. Santiago mesmo, né? Que demos aquela... O palpite do Link's Awakening surpreendeu cara surpreendeu realmente nem achei o Thiago que tá... Luiz Torquata nem o Thiago o Thiago não não deu palpite dessa vez Thiago se absteve de dar palpite né ah, é, tá, e eu tava tá. contando com acho ele que porque
1: ele tinha muito ponto né é eu acho que tinha é ponto. tem que dar espaço pro... Exato. pros outros
0: então vamos lá eu vou pra minha dica porque você sabe que ao contrário do Kiffer que é esse carrasco né porque agora eu posso falar que o Kiffer <risos> é um carrasco pouca gente acertando oh, yeah. os jogos misteriosos, misteriosos misteriosos dele, hein? Então eu vou para as minhas dicas. Dica 1. Um, essa aqui todo mundo já vai saber. Sou uma franquia lançada na década de 2000, ou seja, 2000 a 2009.
1: Nossa, já sei.
0: Já sabe, né, que Todo mundo já sabe. Já sei. Dica 2. Sou lançado até hoje, sendo que meu jogo mais recente foi o primeiro a não ser lançado para um console bem antigo. Olha aí, hein? Todo mundo já sabe, todo mundo já tá cantando em couro nas ruas. Dica 3. Sou um dos jogos mais jogados em festas com amigos e consigo garantir boas risadas. Dica 4. Minha franquia se originou após um, o grande sucesso de um minigame presente em outro jogo de minha produtora. Olha aí. Então tem, tinha um outro jogo que tinha um minigame e originou essa franquia inteira. O que, que será que é? Hein? Dica 5. Porém... porém meu estilo de jogo já existia muito tempo antes, mas nos fliperamas. Olha aí, você sabe qual é a dica? O Kiffer já sabe. que já, já sabe a resposta, Kife? Não, né? Ou claro, sim? Claro, com certeza. Ah, claro que sabe. <risos> matei na dica 1. <risos> é, matei na dica 1. <risos> É, e se você quiser saber qual é a resposta Você está gritando aí Não fale com o motorista do ônibus Porque ele pode bater Em vez de você falar com ele qual é a resposta Fala desse assim Motorista, eu sei a resposta É o jogo tal, 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 YZ Então, antes, é, em vez de você fazer isso Ou falar com o um trocador Vá lá no formulário na, no, na postagem desse episódio Lá na nossa página nintendolovers.com tem nesse episódio aqui, você vai ver o formulário em que você pode preencher dizendo seu nomezinho e sua resposta se você acertar, daqui a dois casts a gente lê seu nomezinho também, porque no cast que vem tem a resposta e daqui a dois casts a gente lê o seu nomezinho também aqui, beleza? Combinado? E agora a gente quer saber sua opinião A Nintendo vai falir, Kiffer? A Nintendo vai falir, ouvinte? A Nintendo vai pedir, você vai andar na rua lá de Tóquio ou de Kyoto ou de qualquer cidade japonesa, e você vai ver o Miyamoto pedindo dinheiro, dizendo <risos> dizendo Caramba. que abaixa o capitalismo, hein? Imagina, hein? Vai ver ali, vai ver o, o Miyamoto pedindo dinheiro, vai ver o, o Furukawa pedindo dinheiro ali, vai ver a família da Nintendo pedindo dinheiro, será? O Bowser. O Bowser, o Bowser nas ruas ali de Nova York, será que ele vai estar tá pedindo dinheiro, hein? Vai falir? quem sabe, deixa aí nas, as suas opiniões nos comentários, vai lá na postagem desse episódio nintendolovers.com.br deixa a sua opinião ou nas nossas redes sociais, se você quer saber quais é as nossas redes sociais, pessoal, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook todos os links, tem e-mail também se você quiser mandar, se você quiser mandar todos os links estão no post também, então tá facinho para você, você acessar ou procura nintendo Loves no Twitter, Instagram e Facebook que você vai achar a gente também numa boa, tá pessoal? The <laughs> cat então, a gente também tá pedindo review na iTunes e agregadores de podcasts aí que permitirem reviews. Então vai lá dar uma ajuda pra gente. Esse review, além de nos motivar muito quando a gente lê um review de vocês, dizendo que vocês estão gostando, que vocês estão. que, que vocês estão indicando esse podcast nos ajuda demais a aparecer e além disso dá um gás, né, Kiff? Hein. Uhum. E se você quiser entrar no nosso grupo Telegram, a gente tem grupinho no Telegram também. Precisa ser apoiador, Kiff, Pra poder entrar? Não, né? Não. Não. Qualquer um pode qualquer entrar. Qualquer um pode entrar. É casa da mãe Joana. Qualquer um pode entrar. É só mandar... É só, não é não. Não é não. Lá tem regras a ser respeitadas. Então manda seu, seu nome de usuário no Telegram pra gente que a gente serve você numa boa, tá, pessoal? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos... Minhas amiguinhas, compartilhe, ajuda a divulgar. Chame papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chama tio, chame titia, chame aquele cara que está sem óculos, Kiff. Sabe por quê? Ah, por quê? Porque ele tem que ver, hein? Ah? É o nome do bloco, do bloco do giro de notícias. Tem que ver, tem que esperar pra ver. Meu Deus!
1: Hein, <risos> Nossa, essa foi, essa foi longe, tu então
0: vai. Foi boa, Meu cara. Deus. Não, não. Foi
1: tu ele faz piada mais legal.
0: Chame, chame, chame aquele cara aqui, que tá no andaime, lá em cima do prédio, lá em cima, sem proteção. E ele pode cair. avisa pra ele, use a proteção e escute esse podcast, entendeu? Rogais. Oh, ah, ah. Oh, guys? Boa. Boa. Foi foi. Boa. Foi boa. Foi boa aqui. Claro que foi. foi. Chame aquele. <risos> chame aquele desenvolvedor indie também que tá desenvolvendo jogos na garagem, hein?
1: Hum, Olha aí. Sim, sim. Essa, essa foi boa. Tá construindo jogos na garagem.
0: Construindo jogos na garagem. E se você quiser fazer um, um filme também, né, Kife? hein? Um, uma fantasia. Uma fantasia <risos> da Monolith, dos aerolitos, hein? Ah, da, da Monolith. 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 <risos> Chame todo mundo pra ver esse episódio. Já ficou longo demais esse chama-chama aqui. Valeu. Tchau, tchau. Falou!